1: Continúan los cambios en temas migratorios aquí en los Estados Unidos. Bienvenidos a un episodio más de Cafecito con Lucy Michelle. Yo soy Luz Gray, editora asociada con The Nevada Independent en español. Somos un sitio de noticias no partidista y sin fines de lucro. Basados en Las Vegas, Nevada Y también con un equipo en el norte del estado de Plata Este es ya el episodio 75 de nuestro podcast en español Cafecito con Lucy Michelle Pase la voz entre sus conocidos Para que más personas descarguen los episodios de nuestro podcast Y se mantengan informados Sobre todo aquí en los Estados Unidos Pues en nuestro idioma Y también desde luego nuestra comunidad en Nevada Es un servicio que preparamos para todos ustedes Con mucha dedicación y, por supuesto, con la información más reciente de temas que le interesan a usted y su familia, como es el caso de este episodio donde, bueno, pues precisamente cuando estábamos a minutos de grabar en la estación de radio La Campesina 96.7 FM, el programa que se transmite todos los sábados a las 10 de la mañana, aquí en Las Vegas, recibimos información acerca del de llamado Acuerdo Flores, donde, bueno, la administración Trump anunció planes para detener de manera indefinida a familias con niños que cruzan la frontera. El secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Kevin McAllinen, anunció la medida para extender pues de manera unilateral el tiempo de detención de familias migrantes con menores que cruzan la frontera. Entonces, mientras estamos ya preparándonos para grabar el programa, recibimos estas noticias y bueno, aprovechamos la presencia de nuestra invitada en este episodio, la abogada de inmigración, Nayelia para, bueno, preguntarle de qué se trata este acuerdo, Flores, y más detalles con esa noticia que en esos minutos se dio a conocer, pero también en este episodio hablamos con la abogada acerca de la regla de carga pública otros cambios también que se anuncia por parte del gobierno de los Estados Unidos con respecto a este tema, y bueno, esos cambios a la regla de carga pública se dieron a conocer el 12 de agosto, y fundamentalmente lo que hacen estos cambios es más difícil obtener un estatus legal para inmigrantes de bajos recursos quienes han utilizado o podrían utilizar beneficios públicos como lo que aquí se conoce en Estados Unidos, como Medicaid, estampillas de comida y otros similares. Temas de actualidad en cuestiones migratorias. Y bueno, ahora sí le invito a disfrutar este cafecito informativo con Lucy Michelle y de Nevada Independent en español. Muchas gracias. Abogada, muchas gracias de verdad por venir a tomarse este cafecito informativo. Bienvenida.
2: Muchas gracias por invitarme.
1: Estamos reportando prácticamente todos los días cambios en temas migratorios y justamente ahorita que estamos haciendo el programa, como mencionaba, aprendimos algo acerca de un anuncio que dio la administración Trump con respecto a esto que se llama eh, Acuerdo Flores.
0: Sí, Luz, el presidente dio a conocer una nueva regla acerca de, del Acuerdo Flores. Uh, es un acuerdo... Uh, que fue firmado en 1997 um, y tiene requisitos acerca de uh, estándares para centros de detención um, y también uh, acerca del tiempo en que un, un niño puede ser encarcelado um, en un centro de detención. La administración de Donald Trump dijo que quiere quitar el acuerdo y hacer sus propias reglas acerca de ese tema, um, pero hay, hay grupos que están opuestos a ese, ese plan porque dicen que van a, a hacer reglas menos estrictas um, y, y mantener los niños en, en los centros de detención por un tiempo. Uh, sin límites.
1: Pero bueno, abogada, así es como nosotros entendemos, digamos de manera fácil, pero nos gustaría que por favor usted nos ayudara a entender qué está pasando con este anuncio. ¿De qué se trata todo esto?
2: Así uh, como explicó, um, sí es sobre este acuerdo uh, que ha estado en práctica por bastantes años. Mm. Este, entonces, ellos quieren limitar uh, las protecciones, básicamente, que les estaban acordando a menores de edad que entran a los Estados Unidos. Entonces, ahora están proponiendo que quieren poner a estas personas en como un grupo hogar uh, mientras está pendiente el caso hasta que se resuelva y ellos están alegando que porque estos casos se pueden resolver en tres meses pero en la actualidad estos casos pueden durar años uh, especialmente para menores de edad entonces obviamente están este anuncio es algo que ataca las protecciones a los menores de edad a las personas que entran con menores de edad a los Estados Unidos um, pidiendo asilo por lo regular
0: Sí, la administración dice que uh, el Acuerdo Flores está haciendo condiciones buenas para, para la gente que están buscando asilo y, y la gente está viniendo porque saben que solamente están en, en detención por 20, 20 días. días. Uh -huh. Sí, entonces si sí, están en, en un centro por más tiempo quizás no van a venir um, y, y dicen que no necesitan más uh, edificios y centros de detención porque van a tener Um, un proceso más rápido um, para los casos de los inmigrantes que están buscando asilo Um, entonces eso es lo que sabemos hasta el momento
1: hora. y claro decimos esto va a cambiar y le vamos a pedir que siga pendiente con De Nevada Independiente en español para más detalles que vamos a reportar porque esta noticia como decimos prácticamente se acaba de dar a conocer hoy que estamos grabando el programa a menos que usted quiera agregar algo abogada con respecto a este tema del acuerdo Flores.
2: No sí este obviamente esto apenas lo anunciaron hoy en la mañana este y sí es algo que. Me imagino que va a haber organizaciones que van a este, quejarse y someter licitación con las cortes federales, pero vamos a ver qué pasa, porque... Como con la, lo de la carga pública, uh -huh. ya tienen una fecha en cuando o sea. van a implementar esto, entonces vamos a tener que ver qué es lo que sucede.
1: Claro, porque aparte esto no entra en vigor hoy, que se da a conocer también, eso queremos aclararle a usted, pero como bien decimos, le vamos a seguir informando de cerca lo que pasa específicamente con este tema del Acuerdo Flores, este anuncio que se dio a conocer este día que estamos presentando el Usted Cafecito con Lucy y Michelle, pero también vamos a, a informar acerca de otro tema que también recientemente reportamos, como decimos, estas leyes, estos temas de inmigración están cambiando muy rápido, amigos. Y les informamos que este 12 de agosto el gobierno federal dio a conocer cambios a lo que se llama regla de carga pública, lo que hace más difícil la obtención de un estatus legal para inmigrantes de bajos recursos quienes han utilizado o podrían utilizar asistencia o beneficios públicos como medio Medicaid, eh, las estampillas de comida que sí se le conocen y otros beneficios de ese tipo. Poco después de ese anuncio, el estado de Nevada se unió a fiscales generales de 13 estados para demandar al Departamento de Seguridad Nacional por considerar que muchos inmigrantes documentados dejarán de buscar asistencia para ellos o sus familias porque esta nueva regla, bueno, pues ahora limitará su elegibilidad cuando soliciten un cambio de estatus, dejándolos en peligro de una deportación. Pero desde desde luego detrás de estos cambios de esta magnitud hay muchas preguntas y muchos detalles también que debemos conocer así que vamos paso por paso abogada cómo podemos entender mejor lo que es en sí la regla de carga pública
2: la regla de carga pública es ah, basado en una ley que ha estado por bastantes años entonces no es una nueva ley es solo que están dando dirección sobre cómo implementar esta ley que ha existido bastantes años entonces el gobierno básicamente está haciendo algo similar a lo que habían propuesto de méritos, porque si se van a fijar en cinco factores uh, relacionados a la edad de la persona, la salud, este, van a estar viendo el, la cantidad de personas en la familia y también van a ver su educación y si hablan el idioma. Entonces, um, el gobierno está utilizando esta ley para... A implementar algo que no han pasado um, y entonces sí va a afectar a bastantes personas y dicen que van a implementar esto empezando el 15 de octubre de este año entonces si alguien ya tiene una solicitud sometida um, o la someten antes de esa fecha van a caer bajo los uh, previos uh, reglamentos y no estas nuevas características para la determinación de su residencia. Entonces, uh, esta, el basis de esta aplicación o de, de este término que quieren utilizar es para que ellos este asis, uh, asistan a que personas que están entrando a los Estados Unidos son personas que no van a hacer una carga al gobierno, que no van a estar obteniendo asistencia pública mientras sean residentes. Entonces, mm -hmm. ese es el basis de estas implementaciones por medio del gobierno ahorita.
0: Como dijo... Um esa regla ha, ha estado en vigor por muchos años, la, la regla de carga pública. ¿Qué es el propósito um, de, de los cambios de la regla de carga pública?
2: Ah, pues como expliqué, este, ellos están tratando de limitar las personas que actualmente puedan obtener la residencia Um, y si ellos hacen una determinación um, bajo discreción, aún estas personas van a tener que poder pagar una fianza de $8,100 mínimo um, para que los consideren para la residencia. Entonces, um, el basis es de que ellos quieren asegurar que las personas que vayan a hacerse residentes sean personas que... ...están trayendo dinero o que tienen una educación... ...que va a traer dinero a los Estados Unidos... ...entonces eso es lo que estamos viendo... ...basado en lo que anunciaron la semana pasada.
1: Y eso en el caso de eh, inmigrantes documentados... ...que están ya aquí en los Estados Unidos... ...que quieren hacer un cambio de estatus... ...pero por ejemplo me pongo a pensar... ...en las personas que están fuera de los Estados Unidos... ...y que quieren ingresar... ...anteriormente por ejemplo... ...cuando se pide una visa para turista... Allá en las embajadas de Estados Unidos, en otros países le dicen, bueno, ¿para qué va? ¿Para qué quiere ir a los Estados Unidos? ¿Cuánto tiempo se piensa quedar? Etcétera. Pero también le preguntan o le piden, a ver, enséñeme pues que usted tiene trabajo, que tiene a lo mejor una cuenta bancaria, en fin. Pero eso sí ya ha sido antes. Mi pregunta para ustedes, ¿este trámite del que le estoy hablando es parte de la regla de carga pública? O sea, ¿es nuevo o cuál es el cambio?
2: El cambio es de los, uh, las características que van a revisar ahora, um, que están agregando el, la edad a la salud de la persona. Entonces van a ponerle más peso y obviamente los oficiales van a tener más discreción en sobre si van a aprobar una aplicación o no, porque pueden decir no. Yo pienso que esta persona tiene una probabilidad más alta de que va a ser una carga pública en el tiempo que esté aquí como residente. Entonces, obviamente en esta administración um, va a ser algo que pueda sea, ser devastador para muchas personas porque aunque el, regl el reglamento dice que no van a tomar en cuenta lo de los familiares ciudadanos o lo de los hijos ciudadanos, aún si sí factoran el tamaño de la casa y si hay condiciones médicas, entonces... De todos modos, aunque dicen que no lo van a usar en su contra, es posible que sí, basado en cómo lo vayan a implementar.
0: ¿A quiénes afecta y a quiénes no afecta ese cambio? Porque mencionó que quizás... Uh, los niños y los beneficios que, que reciben los niños son un factor? Sí, entonces dice
2: que si un ciudadano, esposo, esposa o hijos están recibiendo un beneficio, que no lo van a factorar, pero luego en otra sección sí habla sobre que van a factorar el tamaño de la familia y las probabilidades de que esta persona va a poder mantener a la familia. Entonces, obviamente va a ser algo que sí van a revisar, Um, y van a ver cuánto tiempo llevan uh, y van a determinar que esta persona tal vez no pueda mantener a su familia porque están recibiendo estos beneficios. Entonces, uh, ese es el problema con lo que ha salido anunciado y sí afecta a personas que están aplicando para la residencia. Y a los residentes, posiblemente, si uno está fuera del país por más de 180 días y regresa a los Estados Unidos, está pidiendo admisión de nuevo. Y entonces, en ese momento, dice este reglamento, que pueden también considerar en ese momento uh, los factores de carga pública y tal vez no permitirles entrada a los Estados Unidos. Entonces, uh, no afecta para la ciudadanía pero sí uh, puede afectar a las personas que sean residentes y viajen fuera del país por más de 180 días.
0: Abogada, reportamos uh, que el fiscal general Aaron Ford se unió a una demanda contra la regla de carga pública, pero ¿qué pasa con eso? Um, ¿Es cierto que la regla de carga pública va a estar en vigor?
2: Pues si hay un mandato por una corte federal, entonces obviamente
0: eso pueda que
2: pare la implementación en 15 de octubre, um, pero ahorita como apenas salió este um, problema o, o aviso de que van a implementar esto empezando um, el 15 de octubre, um, esa es la fecha que tenemos ahorita, solo que salga un mandato y cancele la implementación.
1: Sí, porque también eso le reportamos y e hicimos la primera parte de este tema de carga pública. Lo puede usted escuchar en nuestro podcast en el episodio anterior de, pues la, la acción que tomó Nevada o la Fiscalía General del Estado para unirse a otros tres estados también para, pues demandar. Eh, no están de acuerdo, desde luego, con lo que está pasando con esta nueva regla de carga pública. Pero también queremos preguntarle, abogada, de lo que pasa, digamos, con la gente todos los días, que se levanta, que se va a trabajar, que tiene familiares, que tiene estos beneficios de las estampillas, o en fin, de los que hablamos en el segmento anterior. Por ejemplo, una pregunta que se me ocurre, abogada, si tenemos familiares o seres queridos que quieren venir a visitarnos, ¿les va a afectar esta nueva regla de carga pública si ya tienen su visa de turista? Este Deberían de no porque estas son para aplicaciones nuevas. Está
2: diciendo sobre la adjudicación de aplicaciones después de esta fecha que van a ser bajo este reglamento. Entonces, um, no creo que su, eso cause algún problema o que reevalúen a las personas que ya tienen uh, ese estatus de no inmigrante, pero sí va a ser para personas que apliquen uh, después de esta fecha, solo que haya un mandato de una corte mm -hmm. federal.
0: Abogada, el, el congresista Stephen Horsford um, dijo en un comunicado eh, la semana anteriormente uh, que hay algunos que están rechazando servicios médicos um, y comida y cosas así porque piensan que, que van a afectar su estatus uh, su legal y, y su caso. Um, ¿qué, están, ¿Qué está usted diciendo a sus clientes? Uh, pues, antes de
2: que este um, anuncio saliera, este sí les estábamos explicando a los clientes que aseguraran que no estuvieran mintiendo en las aplicaciones porque hay veces desafortunadamente que tal vez reportan que no están con su pareja para obtener los beneficios porque hay bastantes de estos programas que son basados en el ingreso entonces o no reportan bien lo que ingresaron y ahí sí es cuando puede causar un problema porque también es un tipo de fraude um, y puede implementar a la persona que está pidiendo algún estatus en los Estados Unidos entonces um, antes de que esto sucediera estábamos explicándoles a los clientes que si en, en actualidad lo ocupan y es para los hijos ciudadanos o para los cónyuges ciudadanos que obviamente mientras no mintieran en la aplicación y daran la información verídica, entonces que no iba a ser algo que les afectaría um, en la determinación de su residencia o algún estatus no inmigratorio. Um, ahora con... Esto nuevo, uh, si estamos revisando para ver uh, qué tantos beneficios recibieron, también revisando si dieron la información verídica para asegurar que si no lo ocupan en este momento basado en que ya ingresan más, que se salgan de los programas. Pero obviamente si una persona ocupa eso, los hijos ciudadanos tienen esos derechos de obtener esos beneficios si son necesarios para el hogar, um, pero si uh, no sabemos qué dirección o cómo vayan a juzgar lo del tamaño de familia y el basis de que esta persona no puede sostener a su familiar, aunque las reglas claramente dicen que no van a usar eso en contra del inmigrante. Entonces, ahorita sí les estamos explicando que si tienen esos beneficios, cuánto tiempo llevan y tal vez que empiecen a ahorrar por si les permiten lo de la fianza de los 8,100 dólares para hacer
0: su cambio. ¿Qué deben hacer las familias ahora? Que si están recibiendo estampillas de comida o Medicaid, uh, ¿debe cancelar esos beneficios o contactar el estado? ¿Qué deben hacer?
2: Pues tienen que revisar uh, su información y si hay un cambio de ingreso, obviamente cancelarlo porque ya no lo ocupan. Si lo ocupan, como los hemos dicho, um, y no están dando información falsa, manténganse con ese programa y ojalá y algo cambie con las Cortes Federales para que no den esta implementación, porque como les digo, uh, no nada más va a ser dentro de los Estados Unidos, si sí están diciendo que el consulado um, de los Estados Unidos fuera de los países cuando estén tramitando uh, procesos para ajustes, también van a usar estos reglamentos, y entonces puedan que lo consideren, dependiendo de cuánto tiempo llevan con estos programas. Ellos van a revisar los 36 meses anteriores para ver el uso y determinar, o si no, si estas personas están recibiendo esto, um, enseñar que van a tener un trabajo bueno para que ellos enseñen que su familia ya no va a ocupar esto cuando ellos reciban este beneficio. Entonces, hay, sí hay factores que puedan cancelarlo,
0: pero sí van a tener que poder enseñarlo con documentación. Y hay muchos que están recibiendo almuerzo gratis uh -huh. o de, de precio reducido en, en la escuela. ¿Eso es parte del de, de reviso de carga pública? No, uh, claramente en
2: uh, lo que ellos escribieron en el Registro Federal dice que es, esos programas no, no van a ser um, utilizados ni revisados. Uh, también el crédito que les dan uh, de impuestos uh, por tener niños, eso tampoco les va a perjudicar. Entonces lo único que están viendo ahorita que sí delinearon bien es lo de Medicaid, TAMF, mm -hmm. WIC, este, y si tienen alguna sección 8 de uh, casas o de alquiler, entonces eso es los programas mayores que ellos están enfocando. Si estas personas o sus familiares um, están recibiendo eso, tienen que poder comprobar que ya no lo van a ocupar cuando ellos ingresen con ese diferente estatus.
0: Y también en la regla uh, hay pesos, Sí. sí. Uh, entonces hay algunos factores que, que están en una ventaja y una, unos que están una en una desventaja. Positivos y
1: negativos, le, le sí, llaman. ¿no?
0: En, en el reviso de, del caso, um, uno, uno de ellos es uh, seguro médico privado. Uh -huh. ¿sí? um, es una ventaja tener eso. Sí. Entonces, ¿qué es su consejo acerca de eso?
2: Pues si uno puede obtener algo um, por medio de la esposa ciudadana o esposo ciudadano, y están teniendo aseguranza privada. Eso sí es un factor que ayuda en la determinación. Entonces, uh, tal vez estén recibiendo algún otro programa, pero están manteniendo su propia aseguranza. Eso va a ser algo que sí va a ser un, un factor positivo para las personas que están bajo este reviso.
0: Y hay varios otros factores negativos y positivos. Um,
2: sí, este, de lo que estaba viendo están mencionando que si alguien este tiene trabajo, uh -huh. um, también lo de la edad, si ya son mayores de la edad de retiro, uh, tienen que comprobar que van a trabajar básicamente, que no van a entrar a hacerse residentes y luego pedir Um, su, lo de su retiro, entonces tienen que poder en, enseñar que van a tener un trabajo, un empleo y que se van a poder sostener. Entonces, hay varios factores, lo de la salud también, como expliqué, que ellos van a estar midiendo eso y eso va a ser basado en el examen médico si, que siempre han hecho, uh -huh. um, pero sí van a estar viendo si hay alguna condición que pueda causar a que esta persona sea más probable hacer una carga, carga pública a los Estados Unidos. Entonces, ese es el problema que nosotros nos preocupamos de que ellos están basando todo en la probabilidad de que van a hacer una carrera pública y, y lo están haciendo con un peso de que más probable van a hacerlo.
0: Uh, me parece un, una cosa acerca de la privacidad. Si, si pueden uh, saber acerca de su salud, um, ¿cuántos detalles uh, preguntan
2: acerca de su salud? Uh, pues básicamente les hacen un examen uh, físico cuando uno está aplicando para el ajuste dentro de los Estados Unidos o cuando uno está haciendo el proceso consular, se tienen que presentar a un doctor autorizado por inmigración es. que uh, les toma la sangre, revisan si tienen todas las vacunas, les hacen un examen, examen de rayos X. Entonces, sí hacen un examen bastante uh, exhaustivo exhaustivo <risas> de estas personas porque uh, quieren asegurar que no están trayendo algo que no existe en los Estados Unidos o que Ahora, uh, que no vayan a tener una enfermedad que cause que ellos sean... Que el mismo gobierno
1: pague por, pague ese por, tratamiento. por el tratamiento, sí. Uh -huh. Sí, esos exámenes eh, médicos y el gobierno le da una lista a la persona que está haciendo la petición o la solicitud y es una lista que le provee el gobierno de los médicos a los que debe ir. Entonces no es de que eh, la persona diga pues voy a ir con mi doctor, sino que tiene que ir con esta, en la, cualquiera de los que estén en esa lista, ¿no? Uh -huh, correcto.
0: Y, y la demanda contra esa regla, dicen cosas acerca de... Si es discriminación o, o está en contra de la gente de, de bajos ingresos. Claro. ¿Cuáles son los argumentos en, en, de los opositores? Pues ellos, como estoy, les estoy explicando, el gobierno
2: está diciendo que el propósito de esta implementación es porque quieren asegurar que las personas entrando o recibiendo un estatus no van a recurrir a los recursos del gobierno. Entonces, ellos están defendiendo esto, diciendo que las personas entrando no deberían de ser carga pública y que ellos deberían de brindar más apoyo al gobierno y a la economía que quitar. Entonces, ese es el argumento que ellos están diciendo y que se están sosteniendo con um, para implementación de este, de este reglamento.
0: Sí, estamos viendo una ba batalla entre dos perspectivas. Los que quieren más inmigrantes mm -hmm. y inmigrantes de de varios uh, de varios tipos y, y a ellos que quieren solo inmigrantes de alto nivel educativo. Sí que y, también
1: de eso eh, o sea, el presidente Trump ha hablado de eso, de que de un plan que él tiene en mente de crear así como un sistema de méritos, le llaman, para entonces empezar a eh, pues hacer cambios también a quienes van a entrar a los Estados Unidos de acuerdo a ese sistema que él tiene en mente, ¿no, abogada? Sí, y básicamente están usando este reglamento
2: para ejercer e ese sistema de méritos que él estaba proponiendo, porque básicamente están viendo... Si estas personas meritan entrar a los Estados Unidos basado en ingresos, basado nivel en el nivel académico, um, basado edad. en la familia, la edad, si van a poder trabajar cuando entren, de qué van a poder trabajar. Entonces, obviamente, si son cosas que él está utilizando para poder implementar. A su planta. O sea, de los un méritos.
1: sistema más estricto, mucho más estricto de lo que está en vigencia actualmente para las personas que quieran entrar. Nada más nos estamos refiriendo en este momento a ellos, a los que quieren entrar a los Estados Unidos. Eso también tiene él en mente cambiarlo. Pero me gustaría, antes de que termine nuestro tiempo aquí en el programa, amigos o abogada, hacer como un resumen muy breve de cuáles son eh, los. Programas de asistencia público beneficios públicos que se ven afectados entonces con estos cambios a la carga pública, a la regla de carga pública. Sí, como les expliqué,
2: ellos van a estar viendo el programa de TAMF, de WIC, um, de Section 8 Housing um, para personas que... ...están alquilando también... ...entonces esos son... Uh, ...y Medicaid... ...esos son los... Uh, ...importantes que delinearon... Uh, ...en el registro federal... ...sobre lo que ellos van a revisar... ...si estas personas recibieron... ...estos beneficios... ...y otra vez como les dije... Uh, ...dice claramente que... ...si los familiares ciudadanos... ...lo están utilizando... ...que no le va a afectar... ...pero otra vez con la determinación... ...después de... ...la edad de la familia... ...del tamaño de la familia... ...de que van a poder sostener... ...a la familia eso va a ser algo que van a utilizar ¿ya? en contra de las personas que están tratando de inmigrar a los Estados Unidos o ajustar su estatus dentro de los Estados Unidos.
0: Sí, Lucy, y tú reportaste uh, acerca de un reporte del Centro de Migration Policy uh -huh, uh -huh. Um, y dijeron que como la interpretación está ahora, 3% de inmigrantes están bajo de, de la regla de carga pública porque solamente es, es si está en una institución, um, a costo del gobierno. Um, entonces es un grupo muy limitado, pero la nueva regla de carga pública podría uh, afectar a, a, a 50% de los inmigrantes. Entonces es un un cambio muy grande.
1: Así es, de hecho así se presentó eh, en los reportes en diferentes partes diciendo que este es uno de los cambios más significativos en cuanto al tema de las leyes de inmigración en general, pero obviamente pues durante la administración del presidente Trump. Abogada, algo más que usted quiera decirle al público que debe tomar en cuenta pues es mucha información, insistimos, son muchos detalles, pero algo que usted particularmente quiera decirle a la comunidad. Pues sí, si
2: sí, ahorita tienen la habilidad de someter su aplicación, háganlo antes de esta fecha, porque si someten la aplicación antes, van a estar bajo los, los últimos reglamentos que, como dijeron, es solamente el 3%. Si están uh, en un lugar del gobierno que los están asistiendo, entonces... Háganlo en, en el tiempo que puedan um, Lo más pronto posible Porque no sabemos si vaya a haber un mandato No sabemos qué vaya a pasar Obviamente están peleando Y es muy bueno que están peleando a uh, Las entidades del de, de, uh, condado Y cosas así um, Stephen Horsford Todos los congresistas Y uh, senadores y representantes Pero sí necesitamos también Uno estar consciente De estos límites de tiempo Y someter sus aplicaciones Antes de los cambios
1: Abogada, muchísimas gracias por venir aquí a Cafecito con Lucy Michelle, la queremos invitar para un próximo programa porque claro sí. hay mucho que informar, así que le damos las gracias a la abogada de inmigración Nayeli Abad con Velázquez Immigration Law Group por venir aquí a Cafecito con Lucy Michelle, no se olviden de escucharnos el próximo sábado, les saluda su amiga Luz Gray con de Nevada Independent en español. Y también mi colega Michelle Rindels, gracias Michelle. Así es, por eso le invitamos a que no se pierda
0: cafecito con Lucy y Michelle y que visite nuestro sitio de noticias, The Nevada Independent en español, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra, nuestra voz. voz.